0: 以前想念一个人的时候，我们会给他打电话，会写信。尽管车马很慢，一生只够爱一个人，当我们相信，见字如面。现在我们习惯于发微信，写朋友圈儿，以为那样就会被对方看见。晚上九点。欢迎来到城市默客，我是伊米。今晚想和你分享的这一封信，来自秉心。我发朋友圈你看得到吗？如果想要查询本期节目文稿和歌单，可以在微信公众号中添加“听一米”。一是依赖的一米是米饭的米。晚安前，晚安前，一起听，一起听。微信好友分组这个功能很神奇，自恋傲娇的人把它设置为“没我美的”、“比我丑的”和“暗恋我的”。陷入爱河的人把它设置为“我喜欢的人”和“除他以外的人”。到处撒网的人把它设置成捞捕难度系数八分、五分、三分以及备胎。而大多数人更多的只是简单的设置成老板、同事、同学、普通朋友、死党、恋人、家人等等。好友分组就像是一层过滤网，通过它达到把个人生活和工作分开，把秘密心事和共享状态隔开，既保护了自己的发言欲，也没有太限制自己倾吐的自由性。那些发给不同人看的朋友圈，让不同的人看到了我们想展示给他们看的一面，从而建立起了我们不同的朋友圈人格。朋友圈也成了一个多元化的圈子，也正因为这样，有些小心翼翼编辑出来的朋友圈，小部分人可见却等不到回应，会让发出来的人感到失落，发后就感觉自己矫情或者神经质，没过多久便删掉了。所以有一天，我发了一条状态。久而久之，朋友圈发的越来越少，发关乎自己情绪和处境的朋友圈更少，甚至不知道从什么时候开始，反而更热衷于没有太多熟人的其他平台。由于朋友圈本身就是一个互动反馈的机制，虚拟的自我往往很脆弱，每一条动态都把自己推向了剧场表演的中心。所以，更多时候都在想，别人会不会喜欢，会不会产生兴趣？很多人发一条朋友圈之前，先在很多张图里面精挑细选，流水线式走一遍多软件 P 图流程，再反复斟酌，配上有意思的文字。这样做的人渴望得到很多的关注和评论，建立一种真善美的形象。他们的好友分组不是很多，不可见的分组也比较少。也有一些人非常随性，发朋友圈的次数本身就少，发的时候还简单粗暴，一句话甚至都没有，只有配图，再或者只有一两个随性的表情。他们狂转炫酷，自带吸引属性。看似很口语、没有文风的语言，但胜在勇于表达自我。作为朋友圈的一股清流，往往能收获很多点赞。他们的好友分组不是很多，不可见的分组基本上除了家人，其他都没有。而两者综合的人似乎更常见一些。时不时画风就开始突变，敏感矛盾，有精分。不想在朋友圈传递负能量，可是经常性的控制不住自己的情绪，下一秒总会讨厌上一秒矫情的自己。他们的好友分组很多，不可见分组依据发的那条朋友圈而定，可以说是朋友圈的戏精，相当精力充沛了。小时候骗父母没钱，长大了骗父母有钱。同样，小时候哭着骗父母身体不舒服要抱抱，而长大了，却笑着骗父母一切都好，不必担心。所以在微信好友分组家人那一栏里，他们能看见的，全是好的那一面。要是你发一条暗示心情不好或者遇到困难的朋友圈，他们看到之后会立马打电话给你，甚至连夜赶到你所在的地方。你明白，不让他们担心才是你最应该做的。他们的安慰还会让你产生自责心理。你也明白，自己再也不是小孩子了，要独立解决遇到的问题。所以。你不会让他们看到。如果你呼朋唤友去蹦迪，在鱼龙混杂的酒吧深夜买醉，他们看到后会紧张、会不安，夺命连环似的 call 你快点回家，一整夜都睡不好。你明白他们的做法不是没有道理，但你偶尔太需要发泄和疯狂一次，也觉得自己会保护好自己，所以。你不会让他们看到。这种好友分组和设置不可见对象，何尝不是对他们的一种保护？因为太过于重要，所以屏蔽掉所有的矫揉造作和虚假狼狈，只留一方乐土给他们欣赏。昨天和橙子聊天的时候，她说有一次和男朋友吵架，一个人提着行李箱去赶飞机。结果司机半道上有急事撂了挑子，晚上还特别不好打车。等他赶到机场的时候，飞机已经起飞了。无助的他一个人哭了好久，但他屏蔽了家人和好友，发了一条朋友圈。我问他为什么不告诉我们这件事儿，他摇摇头说：“你们都在别的城市。”告诉你们，不仅会增加你们的焦虑，对我也没有什么实质性的帮助。我想等事情解决了再说。我们总是习惯性的认为，对方愿意赤裸裸的面对你，才是真的爱你和信任你，却忘了，真正想对你好的人，每一个细节都在为你考虑。也许你们不会天天联系，可一条简单的状态，对方就可以觉察、判断出你的近况和并不好的情绪。安达特别喜欢旅行，大学期间靠做美甲存下一些钱，毕业后独自去了很多地方。每到一个地方，不仅品尝当地美食，还会去欣赏当地的人文景观和自然景观，然后拍下很多照片，打包发朋友圈。直到有一次班级群里聊天，谈到各自毕业后的工作状况和处境，一位学生酸溜溜地说：“那肯定是属安达过得最滋润了，看他每天发的那些朋友圈，一边旅游一边享受美食。”哪像我们在生存线上挣扎，含着金钥匙出身的，就是不一样。群里立马变得安静许多，但还是有几个人发着666的表情。安达看到之后生气之余退出了群聊，并把那个女生和跟着回应的几个人单独拉到一个分组里，然后发了一条朋友圈一千个人眼中有一千个哈姆雷特，我们没办法做到对待同一件事儿观点一致，更没办法让身边的人都喜欢自己。在明白这一点后，朋友圈似乎无形中拴上了很多条枷锁，每一条都提醒着我们要谨慎，对那些会嗤之以鼻的人和志同道合的人分成不同的组。一边保护了他们的眼睛，一边维护了自己的玻璃心。在信息爆炸的今天，要电话号码成了加微信。很多人在加了微信之后没有下文，缺了备注，日后都很难想起来谁是谁。微信好友上千，平时经常联系的还是那么几个，少了足够的交流。看朋友圈就和逛菜市场一样，种类颜色繁多，但与自己有关的或者有兴趣的聊聊。每个人也都是自己微信的统治者，不管愿不愿意，总会在一些场景下对好友列表进行分类管理。这种分类实质上是心与心之间距离的划分，有渐渐疏远的。也有越走越近的。划分出的种类越多，只能说明考虑的因素太多。在人际关系交往中的层次越复杂，也一定生活的并不快乐，或很累吧。如果好友全都是好友，不用分组，不用分类，那该有多好。说明你愿意在每个人面前。都可以坦然纯粹地做自己，去生活。偶尔还能看见
1: 你最近的照片，你依然还是没怎么变，虽然不再有联系。
0: 一次失眠，翻越你的消息。好了，文章就分享到这儿。今晚和你分享的这一封信，来自比心。我发朋友圈，你看得到吗？这里是城市默客，每周一三晚九点，用一封信给爱的人道一声晚安。我是一米。节目之外，可以在新浪微博和微信公众号中添加“听一米”，一是依赖的“一”，米是米饭的“米”。那，现在就跟你道晚安了，也希望你把这份晚安分享给你爱的人。记得睡前嘴角上扬，这样，明天起来你就是微笑着的。晚安，好梦想甜
1: 。哪怕真的
0: 想念
1: 。和你好久不见，其实还有牵连。认识的朋友和你聊天，我对这屏幕旁观。有一些心酸，原来还会在乎，不能避免。爱留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不忍心删，才会视而不见，可又时常返回到从前。爱留在好友的名。又和自己无关，不看留言，哪怕真的想念。Yeah, 你应该都知道，我说的那些电影，写在了朋友圈，都是你最熟悉的画面。还留在好友。让彼此难堪，才会不忍心善，才会视而不见。可有时常翻回到从前，还留在好友的名单，却又和自己无关。不看留言，哪怕真的想念。